0: <risa> ¡Aplausómetro! Yo soy la, poeta. soy la poeta. Por tercera vez este pinche mi cuerpo. Estoy preparado para eso, O sea, mentalmente sí, estoy preparado para vender mi cuerpo, güey.
1: Pero con ajonjolí.
2: Estas ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Bienvenidos sean a un episodio anacrónico, o sea, fuera de su tiempo, de 3D COMPAS. Un espacio para hablar sobre la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. El día de hoy colamos un episodio extra, porque no podíamos dejar pasar tan magnánima fecha como es el 15 de septiembre. Es decir, el origen de todas nuestras calamidades como país. La independencia. Pero, eso me suena muy trágico ese pero
0: Pero felicidades, ¿no? Entonces...
1: Eh, parece chiste, pero es anécdota.
2: Exactamente.
0: Eh, muy larga, me acuerdo. Y es cabrosa. Pero bueno.
2: Incluso tenebrosa. Tenebrosa. Pero como es un tema demasiado manoseado, como el Macuil ¿no? Oh,
0: dejen de ponerme como referencia para ese tipo de cosas, ¿verdad?
2: Decidí traer para ustedes algo un poco diferente, que guarda una estrecha relación con el cumpleaños de la patria.
0: ¿Hay ¿qué mi cumpleaños?
2: Güey. Pues no sé, este, ¿cuándo? El 7 de mayo. Eh, pensó McQuill que me iba a olvidar de ello, pero no. Pero yo me refiero al cumpleaños de la patria, querido amigo. Ah, perdón. Y estoy hablando yo del tema que traigo. Es una fiesta que se realizó durante casi 300 años hasta que la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México le puso punto final. Bueno, para este tema me acompañan los siempre incondicionales Compas, Tamara, bailarina de flamenco en retiro, ¿verdad? Así es, así Saluda, es. A Tamara, al Le, Hola, público. mucho
1: gusto. Ese, quiero decir yo que ese fue mi primer empleo formal. Un dólar me pagaron.
2: Ah, y no estabas en el
1: IMSS.
2: <risa> Te <risa> dieron de alta. Mm,
1: es cierto, pero pues sí yo, ya ejemplo, un dólar. de un
2: Actividad económica remunerada.
1: Ándale, ¿no? sí, porque ese, ese dólar incluso mi abuelita lo guarda todavía.
0: Qué bonito. Está
1: ya. así dobladito atrás de su virgencita.
0: Ahora que el peso otra vez se vaya al carajo, güey, que lo cambie.
2: Bueno, también desde Iztapalapa para todo el mundo, José Macuil nos acompaña un catador de bebidas adulteradas. Saludos, Exacto. Macuil. Muchas,
0: un saludo a todos. Eh, sí, me especializo en ese tipo de bebidas güey, que ponen en riesgo mi salud visual. Güey. Y hasta el, de el momento creo que he podido sobrevivir a todas las catas. Este, todas mis catas han sido exitosas, güey. Sobre todo las del Estado de México, porque ahí sí era.
2: Sobre todo las de Naucalpan. ¿no?
0: Las de Naucalpan sí eran un poco exigentes, güey. Pero baratas,
2: güey. Y yo supongo que de Nesa también, ¿no? ¿O no?
0: Nesa no. No, no ahí no. por mi casa sí. Pero Nesa, Nesa me queda un poquito más lejos,
2: okay. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. El día de hoy, los mexicanos nos preparamos para celebrar otro año del inicio de la lucha insurgente en 1810. Tendremos también, quienes tengan este, la fortuna, un día de asueto sin clases o trabajo, aunque extrañaremos las noches del 15 de septiembre de los años anteriores, que eran re de reunión con la familia, los compas y de mucha comida, bebida, uno que otro balazo de algún inadaptado. Y bueno, pues aquí me gustaría preguntarles a ustedes, mis eh, compas de batalla, ¿cómo se acostumbra... ¿Festejar el 15 de septiembre en sus respectivas familias?
0: Pues tu Tamara? Tú eres...
1: mm, pues en mi casa no, se festeja. ¿No? ¿No? ¿Qué
2: les ¿Eres pasa? Gringa, qué? ¿Qué les pasa?
1: Pues no sé si sea cosa de todo sonora, ¿no? Pero, este, por lo menos en Peñasco, o sea, sí se hace la ceremonia, el grito, y el presidente ahí toca una campanita, y, y ahí. Oh, dale, y vacío. antes, antes, cuando yo era niña o así puberta, este, que había más dinero en el pueblo <risa> se, <risa> se, or, o sea, se organizaban así conciertos y todo no entonces se, se daba el grito y todos le caíamos al malecón y se armaba la fiesta pero eso fue pocas veces o sea en realidad no, no es como aquí o en otras partes pero pues. o sea
0: caerle al malecón según yo es como ya la playita y ese pedo está súper chido güey.
1: pues sí está chido pero no es algo que o sea no es una tradición pues
2: okay.
1: ni siquiera como o sea, pero es algo casa. que
2: puedes hacer cualquier fin de semana mm -hmm. yo no no, o sea,
0: <risa> o sea, en mi caso, por ejemplo, pues sí es como tragadera, ¿sabes? O sea, procuramos el, o el pozole, que le queda muy bueno a mi jefecita, ¿ve? o tacos de suadero y este pedo. Y pues obviamente compramos, este, bueno, no obviamente, pero sí este, acostumbramos eh, comprar, no sé, un tequilita, uh -huh. unas chelitas. Antes, pues sí, me salía a tomar con mis vecinitos ahí en, en, en la banqueta. Ya los, en la noche. A
2: los 11 años, no? Antes. No, 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 ya ya,
0: ya con IFE en la mano. Güey. Y sí, hasta antes era como no, si, no, este, un rato no, 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 con no, con familia no, 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 grito no, sea, no, en turno a grito, casi no, 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 con los vecinitos como ahora ya casi todos mis vecinos son padres de familia pues ya casi no salgo convivir con ellos porque soy pues, yo el único que no tiene hijos porque eres
2: la mala influencia no? No, ah. es, yo no me
0: siento una mala influencia solo pues que ellos decidieron tener hijos ya a sus 20 años o, no sé en fin, pues pero sí es me parece que es como el tipo de fiestas que tienen todas las familias en México o sea, comida, alcohol. al menos
2: en la capital porque vemos que con ah, bueno. eh, Tamara pues
0: es comida, malecón qué chingo ¿sí? ¿sí? Bueno, Te como si nada. ¿verdad? Sí.
2: En el caso de mi, de mi casa, en mi hogar, mi familia, pues eh, va variando, ¿no? Cuando hay ánimos de, de festejar, incluso se hacen estas kermeses en donde hay ¿Neta? juegos, ¿sí? De manera como de feria, de, de, no, no sé. de pueblo. ¿no? En casa
0: nunca no, hemos hecho
2: una kermesa. Sí, acá sí. Y bueno, regresando al tema que nos trae Por aquí favor. reunidos. Cabe mencionar que esto es en el ámbito privado, pero en los festejos oficiales, en los festejos públicos, encontramos el zócalo capitalino lleno, atascado, o más bien encontrábamos, ¿verdad? Adornado con luces de colores, aunque sea con acarreados, amigo, ¿verdad? Claro, pero sí, se sí. llenaba. Adornado con luces de colores, el estruendo de los fuegos artificiales, lo cual esperamos los favor, que estamos aquí en la mesa fantasía. que sea ya una, una tradición que pronto desaparezca. ¿Por qué? Por favor, amigo, has tenido una mala experiencia Mucho con fuegos hecho, artificiales, o sea... <risa> como que se ve que. Sí, verdad, tus fue un flashazo, como sí. Vietnam. Así. No,
0: este, sí, sí, he tenido malas experiencias con los cohetes. Justo recuerdo una, o sea, es que yo recuerdo que era justo después del 15, me había quedado una paloma, güey. O sea, de un tamaño generoso, ¿no?
2: Te lo trajo este, Miguel Hidalgo, ¿no? Así que lo trajo no, en Santa Cruz. No, hasta donde
0: yo recuerdo, esa nos la había dado un tío que vivía en Puebla que ahora está en Estados Unidos. Como casi todos mis tíos de Puebla.
2: hace con los terrenos de la abuela. No,
0: ah, ya, ya, ya se fueron. Ya, ya. Este, pero eh, era una paloma pues, tío, de un tamaño pues, generosillo. ¿no? O sea, pues, entonces, esa no la tronamos. Y al otro día, este, mi mamá salió al mercado y por alguna extraña razón yo me quedé solo en la casa. Porque, pues, tengo tres hermanos, ¿no? Entonces, yo no salí a la azotejuela, que es como un paticito chiquito, ¿ve? Y se me ocurrió prenderle la paloma. dije, pues, yo me quiero, no me quiero quedar con las ganas, ¿ve?
2: Pero para hacer más
0: llamativo mi, mi performance, este, agarré una lata de chiles, güey. Esas de la costeña, de un tamaño que yo, yo dije, pues, es el tamaño de la, de la paloma, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenías, Macuí? No
0: recuerdo, ¿ve? era, o sea, no pasaba de los 11 años, yo creo. O sea, era una madrecita, ¿ve? inconsciente, tal vez, ahora no soy tan consciente, pero pero creo que a la distancia no, dije, yo no hubiera hecho eso, ¿no? ¿sabes? ¿Por qué? Porque, porque prendí la paloma, entonces yo dije, voy a poner la, la lata, y, mar... y dije, todos, en mi mente era, pongo la lata, me doy dos pasos para atrás y esa madre sale volando. ¿ve? ¿Qué
2: podría salir mal? ¿Qué va a salir
0: mal, no? Entonces, haz de una que, prendo la paloma, pongo la lata, y cuando voy donde por la lata, se escucha el pum. No, o sea, la, el impacto fue con mi mano. Mi mano así saltó, La lata salió volando, güey. Mi mano mardilla, estaba toda roja. Güey. Entonces, lo único que hice es, yo recuerdo que metí, me senté como en el sillón, así esperando que mi mamá llegara. Mi <risa> mamá me vio, y ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Y yo, no, nada no, no, no. nada Entonces, ya la mano y pues, estaba roja, güey. Me había quemado con, con la lata no. por el impacto. Entonces, ya después de la, la regañada justificada, o sea, no, no, no que mi mamá se haya enojado porque el idiota de su hijo prendió una paloma y luego le puso un, una lata, ¿eh? Será amer, ameritaba un regaño, ¿no? Entonces, ya, después revisábamos todo tranquilo, pero esa es una de, de, de muchas historias que he tenido malas con los cuates. ¿eh? Le, le, le recordaba así rápido, le llegué a contar como a un amigo, un torito, güey. O sea, un torito de como es que ponen los cohetes, ¿no? No del lugar. También, ah, yo pensé que... También he ido, ¿no? <risa> ¿no? O sea, también he sí, ido. Lo...
1: Esa historia sí nos la has contado.
2: <risa> Al otro, otro torito. torito también he ido,
0: pero el chiste que traen el torito, güey. Y empieza a salir... Un y y
2: empezó, así. ahí viene el toro. <risa> eh.
0: No, yo huí, güey, ¿no? Entonces yo me agaché, güey. Yo dije, <risa> <risa> porque traía una chamarra que recién me había comprado, güey? Entonces, <risa> se bien, va. Bien. A... Entonces, yo me agaché, güey. y Dije, no, pues ya, que valga más la chamarra, güey. Recuerdo que todas las chispitas que cayeron, me quedaron en el cuello. La chamarra se, se salvó, güey, pero mi cuello de acá estaba así quemadísimo, güey. Es otra mala experiencia. ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la pirotecnia no es una buena guiada para nadie, güey. Yo no sé. No. La verdad no, no me parece muy agradable. Y sobre todo la de la paloma y la lata de chiles, güey, créeme que es una...
2: Combinación fatal. ¿no? No,
0: no sé cómo pude pensar que eso iba a salir bien, güey.
2: Lo curioso es que es una práctica recurrente, amigo. ¿Sí? Yo he visto volar por los cielos muchas latas de chiles. Pero ellos sí lo lograron, güey. Yo, no lo...
0: <risa> yo no lo logré, güey. A <risa> lo que mucho lo que, lo que... Voló fue mi mano, lo wey. que iba a salir volando era mi mano, güey. O sea...
1: no, no, yo no, yo siempre me porté muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué estás insinuando? O Sigan sí, el ejemplo de Tamara, por favor, no sí, prendan... la
1: verdad es que piroteno. nunca me llamaron la atención los nada. Y ¿Los las, nada? No, los o sea, lo mucho eran estas bengalas chiquitas aparte. Y una vez, de las pocas veces que compró mi papá, porque era el que me llevaba, era nada más eso y yo me quemé los dedos. No sé por qué la toqué y me quemé los dedos. No.
0: Por, la, por la misma lógica que yo apliqué con la rata.
2: Pues,
1: pero... Y dije, ¿por qué? O sea, ¿Por qué estoy haciendo esto? No tiene ningún sentido. Y ya, nunca más. ¿Cuál
2: Me alegra mucho. Yo no quiero quemar aquí a mi papá, pero él una vez incendió la cortina en una cena navideña. Se les, se les atoró el pavo ¿no?
1: el pambazo
0: el
2: pambazo que... Que... Y esa sería una de las anécdotas que recuerdo de... no bueno,
0: continuamos de por cuetes. favor antes de que sigamos hablando de cuentos
2: exactamente, volviendo al tema de los festejos oficiales y públicos pues el tintineo de la campana de dolores porque déjenme decirles que la que aparece en la que toca el presidente en Palacio Nacional es la original que se trajeron de, del pueblo de Dolores, Hidalgo, anuncia pues, el momento cúspide del momento, el presidente gritando ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Haciendo corazones verdad, este, amorfos, sí. <ríe> mientras los asistentes toman parte activa en la celebración, co contestando viva a cada enunciado bueno, a lo mejor ahorita pues nos parece un poco somero ¿verdad? pero si ustedes de verdad le prestan atención a esta ceremonia probablemente les pueda producir el mismo efecto de enchinamiento de piel que te da el ver imágenes de tripofobia siendo uh, tripofóbico no puedo, como Macuil.
1: No, no no, yo tampoco,
2: también lo que te produce es eh, morder aluminio o escuchar la voz de Yuya en mi caso, ¿no? güey,
0: Dime el mío. Y el de todo. O
2: sea, como iba a decir, o sea, como Yuya, güey,
0: o sea, yo, yo decía, güey, mames, ¿cómo puede haber alguien, güey, que pueda soportar 24-7 la voz de Yuya, güey? Y afortunadamente de nuevo sale a colación mi amigo Ronoman, porque él su, fue su primo, él fue el novio de Yuya. O sea,
2: literalmente el primo de un amigo tuyo.
0: Fue, novio de, fue novio de Yuya, güey. Ella es de Morelos. Entonces, ese bueno decía, güey, o sea, no, Yuya no terminó con mi primo, güey. Eh, mi primo terminó con Yuya, güey, porque ya no podía, wey. así como que era súper melosa, güey. Todo el pedo. Y era súper posesiva, güey, ¿no? Entonces, aparte, pues, yo le decía, güey, no mames, es un dios, güey, por haber aguantado todo ese tono de voz. Yo, yo le dije, wey, lo primero que le dije, güey, güey, neta habla así Yuya, güey. Y me dice, pues, pues sí, güey, es así, wey, como, como que es ese su tono de voz, wey. aunque sí, sí lo modifica, o sea, sí lo modifican los videos pero sí tiene un, un timbre de voz poco chillante. ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho... Hay mucha gente que es fan de Yuya, de hecho, güey. Uh
2: -huh. Sí, de hecho. Mi amigo no, dice no, sí. que
0: él, o sea, después de Zapata, ¿ve? lo mejor que ha dado Morelos es Yuya, y Es una de las mujeres más ricas de, 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 del país, también, ¿ve? Sí. Explota gente, ¿no? Pero sí, es una de las mujeres más ricas del país.
2: Pero bueno, pues no te vas a volver rico no explotando gente, güey. Lo ideal sería, ¿no? Bueno, lo ideal sería, ¿no? Sería, ¿no? La historia nos dice algo muy diferente, ¿no? Bueno, volviendo nuevamente al tema, <coughs> tal vez el público que nos escucha difícilmente pueda creer que en ese mismo sitio, no Morelos, sino del Zócalo Capitalino, se conmemoró por casi tres siglos la conquista española en un universo paralelo en el cual nunca nos independizamos de España, hace un mes probablemente habríamos estado de manteles largos y bien engalanados para conmemorar el triunfo español sobre la ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Eh? Ahí les va esta historia. A ver, dime. A ver. Pongan atención, muchachos. Bien, pero... Todo esto surgió desde los primeros conquistadores sobrevivientes, quienes decidieron recordar a sus compañeros que no la armaron con ceremonias especiales. Okay. Fue hasta el año de 1528 cuando la corona española le entró al quite y se hizo oficial la fiesta de la conquista. Cabe mencionar que la caída de México Tenochtitlan se da en agosto de 1521. Uh -huh. Así que son siete años en donde únicamente los compas, ¿no? hablando se de juntaban. se juntaban, hacían este, una la ceremonia... Sada. Pues más que carnita asada, eh, pues misas, ¿no? Porque españoles. Ah, Entonces, pues, diferentes formas. Bueno, de Seguramente... Eh. Y no lo güey. <risa> bueno, una vez que se hace institucional esta fiesta, okay. se convirtió en uno de los festejos más importantes de toda la Nueva España casi equiparable con el Pitifest en bueno. nuestros días. Para quienes no sepan qué es un Pitifest, pues uh -huh. no han vivido, ¿verdad? Necesitan asistir <risa> sí. a, a este festival, del cual pues más información tienen mis compañeros, ¿no? Creo que, sí. o sea, sea
0: Tamara, creo que primero habría que poner un contexto sobre quién sí, es el Pity. Sí, sí, creo sí, que primero, tú eres la indicada para poder...
1: Así saber. es, este... Bueno, eh, el Pity es un gran amigo de nosotros. Y de muchas otras generaciones, ¿no? De <risa> que han pasado. Eh, Ajá.
2: Piti es atemporal. ¿no? Ajá, sí, ah. así es. Universal. Sí, universal. Piti
1: cabe en muchas, en muchas generaciones, no solo de, de historia, sino de otras carreras y de otras áreas, en idiomas, en otros universos también, como el universo de la música, porque también es, es músico, es un de hecho es un muy buen es músico. Muy y... Bueno, nosotros lo queremos y lo respetamos un montón. Y toda la gente que, que, lo, rodea. A la que, o sea, que lo rodea, ¿no? Y que, a la que alcanza ese gran este, o sea, aura que tiene el Piti. Y sus fiestas son justamente esa representación de todo lo que es. Esa aglomeración
0: de personas y de, y de diversos vertientes culturales. Por decirlo de una forma, el PitiFest es como la forma de reunir. A un sinfín de personas en un baldío para ponerse ebrios, ¿no? Entonces, es como, no sé, como a vándalo, pero tal vez un nivel un poquito más abajo, ¿no? El, o sea, yo me acuerdo mucho del ulti, el, el último al que fui porque al eh, otro no, no pude asistir. Terminé, o sea, así fue la fiesta que terminé tapándome con un mantel, siendo devorado por zancudos. Y así, así, dormí como dos horas y al otro día te... Es, ¿Dónde eres este? Bueno, es el Estado de México.
2: Fuimos. Fui, fui. Sí, fuimos
0: nosotros. Sí, también Yo también fui. Sí, sí pues a ustedes el Piti les consiguió un carro para que durmieran A mí me dejó sí. afuera. ¿no? <risa> <risa> aún, así no, aún así no le guardo rencor al Piti, porque es la única persona que conozco que pueda atravesar la materia. ¿no? <risa> Ya, o sea, neta o sea esto es un pequeño adelanto güey, uh -huh. de lo que en algunos capítulos Piti quiera o no vamos a contar. Güey. Así es, Entonces,
1: con él aquí presente, esperemos. O tal vez no,
0: pero, pero créame que... En esencia. En, en esencia. Es, en materia que la, la domina sin, <risa> sin problema, ¿no? Entonces, los, eh, vamos a hacer una analogía, pues el Pity Fest es un conglomerado de fiestas, música, alcohol, eh, pleitos, eh, de todo, ¿no? Vamos.
2: Personas de todas las áreas.
1: Así es. Y como en este caso, imaginar. festeja el nacimiento de...
2: De una nación
0: llamada Piti.
2: <risa> <risa> pues bueno, entonces, el acontecimiento histórico, que es la conquista, ah. no, Piti ya, de aparte era un ejemplo, ¿no? <risa> Debía conmemorarse año con año para demostrar la lealtad del virreinato con la corona española, también la lealtad de los súbditos novohispanos con el monarca, y por supuesto, la llegada de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a estas tierras gobernadas por el Malamén. Básicamente estoy hablando de una prueba de amor hacia España, ¿de acuerdo? O sea, con todo lo que ello implica. Ok, ok. A diferencia de otros festejos y ceremonias en donde participaba cualquier hijo de vecino, en el acto más importante de la fiesta de la conquista, que era el paseo del pendón, en donde únicamente asistían los fifís novohispanos, eh, también solo eh, a esto por fifís me refiero para contextualizar, iban las autoridades de gobierno y la nobleza. ¿De acuerdo? Ah, okay. Porque recordemos que era una época en donde sí existía una cuestión eh, nobiliaria. De... No, ahora es una cuestión económica meramente, ¿no? Ah, Pero en su momento pues sí había títulos y toda la okay. cosa. Este rito, el Paseo del Pendón, consistía en lucir y venerar por las calles de la ciudad al símbolo más representativo de la monarquía y la dominación colonial. Me refiero al estandarte real. Lo que se puede equiparar en un ámbito de cotidiano y de nosotros actualmente, pues con nuestra bandera, ¿no? Eh, de hecho, me parece que este paseo de, de, un, este, trapo, no. de un trapo, además de cada lunes en las escuelas públicas ¿verdad? de la educación básica, pues se lleva a cabo en otros espacios. Sí, justo lo
0: que te iba a comentar, o sea, me parece súper... Relacionado con las fiestas patronales. Yo recuerdo mucho que mi abuelo, o sea, llevaban, sacaban el, la virgen, no sé, del de Empalme Morelos, que era donde este, vivía, lo sacaban y lo llevaban a la fiesta de San Andrés, que era en Xochimilco. ¿no? Entonces ya llegaban todos los invitados, los mayordomos invitados, y paseaban con su, con su estandartito con la banda. Eh, y ya, llegaban a la iglesia, dejaban su, su donación, que era dinero, directamente Sí, no tontos, porque aparte las fiestas salían súper carísimas. O sea, nos llegaron a decir que se gastaban hasta 50
2: mil, 60 mil pesos. Y se me hace poco todavía, poco. ¿eh? 50 mil, 60 mil.
0: Entonces, después de la misa seguía eh, la comida y después ya, ¿no? El, el genere total. <risa> ya el trapito quedaba guardado por ahí y ya lo demás que era tomar. el Me recuerda mucho a esto de esto que se sigue viendo, ¿no? Como... Pasear las figuras icónicas como religiosas o como... Pues, todo, bueno, en mi caso, lo que yo más recuerdo sobre todo religiosas, pero creo que es pues, como esas reminiscencias que todavía nos quedan del dominio español. Sí,
1: sí, sí. Y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Allá en Puerto Peñasco, si bien el 15 de septiembre no tiene una connotación de celebración tan importante como... Eh, en el, en el altiplano central o no sé, en otras regiones, <risa> en la región de Mesoamérica, este... los
2: chichimecas, ¿no? Ajá, Hablando, pues los
1: chichimecas, sí somos muy católicos, ¿no? O sea, allá la Virgen de Guadalupe es así el centro y todo, o sea, del primero al 12 de diciembre se hace este una peregrinación desde el puerto hasta la iglesia, ¿no? Y sacar a la Virgen. Y... ¿Con cuánto
0: tiempo es? O sea, ¿de cuánta distancia
1: más bien? Ay, no sé, como unos dos kilómetros, yo creo. Pero sí se congregan las corporaciones locales y es una fiesta muy importante, de mucha pero, identidad local.
2: Qué bueno que mencionan esta parte de la religión, porque justo es lo que llama la atención de este festejo. Sí. Que había eh, muchas conmemoraciones en el calendario de la Nueva España, pero esta es cívica. O sea, esta no es religiosa como tal. O sea, sí hay una parte, porque, porque no se puede decir porque la corona españoles, Ajá. exactamente, pero no se, le, no se veneraba ningún santo, sino era una cuestión meramente cívica. Por eso yo decía, yo si lo tuviera que ejemplificar en algún momento como lo, lo que se hace, pues es cuando hace sonores a la bandera, uh -huh. que sale el trapito que está resguardado en la dirección... Entonces, ahí viene el maestro de educación física organizando ahí que, que marchen, ¿no? Los morritos. Llanamente... O la de historia. O sea, pasean el trapo y va de regreso a que lo resguarden. Entonces, bueno, eh, el importantísimo pendón se oreaba y se presumía como cuando sí. uno tiene visitas y saca la vajilla lujosa, ya que la mayor parte del tiempo permanecía resguardado en el palacio del ayuntamiento únicamente se lucía este pendón en dos ocasiones, la jura de los nuevos monarcas y la fiesta de la que estamos hablando, o sea una vez al año salía o de manera este, adicional eh, okay. cuando llegaba un nuevo virrey o sea okay, okay. Pues
1: es que nunca lo lavaban
2: El, ese dato no te lo manejo, no, no leí esa parte, no no venía no venía, no sé si lo lavaban imagínate los hongos que tuvieras mano pues, ¿quién sabe, amigo?
0: Pero
2: bueno, no, es algo que no quiero imaginar. Pero, como todo acto oficial, esto no se hacía al chilazo, ¿verdad? A lo mejor nosotros organizamos un podcast y así nos pusimos a grabar porque teníamos cámaras, ¿no? Y ya. Y, y, y tres manos o sea, libres. Exactamente. Pero esto no se hacía al chilazo, sino que había un protocolo. En la tarde del 12 de agosto le caían a la casa del regidor algunos funcionarios importantes, también algunos militares y miembros de la nobleza. Okay. Todos iban montados a caballo, ¿verdad? Porque pues este, el estatus ante todo. Salían rumbo al ayuntamiento de la casa de, de este regidor y cuando, ahorita que dijiste que iba la banda de música esto también pasaba en esa época sí, sí, sí. ahí iban los músicos al frente y cuando llegaban al palacio de ayuntamiento por el estandarte, sonaban 21 cañonazos para recibir a estos fulanos, también desconozco si haya habido algún herido en alguna de estas celebraciones, que le haya habido una, una siendo, bala perdida no siendo sé, religioso, primero Dios no o sea, <risa> no. pero sí
0: eso de los 20 balazos está. Sonaron, uh, 20. 20 balazos. Me acordé de esto, güey, aparte una gran melodía. Wey. Joya. Joya.
2: Después de hacer el juramento de devolver el estandarte real, pues, okay. obviamente, ¿verdad? Tienes que. No sé, me imagino como cuando llegas eh, en la formación tradicional a los hombres, tú tal vez me entiendas. Era, te inculcaban esta idea de no, pues vas a la casa de, de la chica con la que vayas a salir y prometes que la vas a regresar y la regresas, ¿no? No, ¿eh? Así, no. bueno, yo recuerdo que. Yo lo
0: que siempre prometí a regresar era a mis compas
2: borrachos. <risa> <risa> y lo sigo prometiendo, ¿no? Yo me lo llevo yo los regreso,
0: pero,
2: pero el otro sí no, ¿eh? Y fíjate que a mí una vez en la secundaria. Fueron por mí ¿no? y me regresaron. <risa> una chica. ¿no? Qué entonces, bonito, ¿eh? es bello.
0: pues Es bastante
2: eh, amable. Entonces dije, vaya, hay, una, otra, hay un, un mundo de posibilidades. <risa> un mundo de posibilidades. Bueno, entonces continuaba, después del juramento, el paseo hacia el actual edificio de Palacio Nacional, en donde recogían al virrey, que ya los estaba esperando, con el resto de funcionarios reales aplicaban una especie de lo que hoy es UberPool, ¿verdad? Porque, pues, como todos iban para el mismo lugar, súbanse. Obviamente que cada quien iba en su caballo. Esta, ah, una... ya. No, McQueen me vio con cara. Sí, voy diciendo,
0: no, no, no me alcanza la imaginación. O sea, que era una carreta,
2: güey, se güey. ¿Quién tenía la aplicación? Güey?
0: Traían datos, ¿no? O sea, ¿quién traía datos? Güey? No, no sé. Perdón, güey, me
2: confundí. No, no pasa nada, amigo tarjeta pero, de
1: crédito
2: pues toma en cuenta que tú eres el que trae estas ideas de los viajes en el tiempo y Dark es que yo estoy
0: pensando solamente que de ahí surgió el, 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 el Uber pero dijo no, en el 2020 la posibilidad de que si te vas más alta, ahí lo lanzamos
2: No, yo me refiero, la analogía tiene que ver con que todos iban para el mismo lugar, se sumaban ah, okay. a la caravana que llevaba música y todo el asunto Ok. y entonces por la eh, eh, calle de lo que actualmente es Tacuba se desplazaban hasta el templo de San Hipólito. Actual destino de las pobres almas descarriadas el 28 de cada mes. Entonces. ¿De quién? Exactamente, pues Jusitas, de... Explica. De no, quién... no,
0: no, nada no más sé hay que San Cusitas, ¿no?
2: Exactamente. Y San... el templo sí. de San Hipólito.
1: El santo usurpador Judas Yo llegué a ir dos
0: veces con, con mi familia que fueron al. A... Y sí, o sea, había un buen de gente.
1: Sí.
0: O sea, sí, era demasiada gente. Entonces. La, la primera vez que fuimos dijeron, no, ya no. O sea, después fui, me acompañé a mis papás y fue, no, fue en 28. Pero aún así había un buen de gente. Entonces, sí, este, es un, se pone bastante aglomerado, por no decirlo de otra manera. Sí, sí, sí es un ¿Y festival.
2: Que,
1: y que ahora es tanto el fervor a San Judas Tadeo en este templo que ya nadie se acuerda de no, San nadie. Hipólito. No, uh -huh.
2: no. pobre. Por eso, Tamara le llama...
1: El santo usurpador.
2: Usurpador, ¿verdad? Bueno, Como ya en el, en el interior de. <risa> Buena esa, güey. ¿Cómo quién?
1: Como Gaby Spanik, <risa> la usurpadora.
0: Güey, no, es una gran referencia, güey. La nuestra educación básica.
2: Lamento no entenderlo. Oh, no, la verdad no lamento mucho lamento esa referencia de no. la cultura popular. Pero continuando con lo que les contaba, ya en el interior del templo. Se colocaba el estandarte, el trapo este en un pedestal y se oficiaba una misa, porque españoles, y al terminar, iniciaba el camino de regreso hacia sus respectivos palacios por la calle de San Francisco, que hoy en día tiene otro nombre, a ver, hagamos una trivia, ¿saben de qué calle estoy hablando?,
0: ni idea, güey, yo soy el que se pierde en las calles. Bueno, no, soy la Google,
2: no soy Google Maps. No ¿sí? soy la mejor
0: persona para contestar. eso. ¿verdad? ¿Tú, Tamara?
1: Ah, pues es una calle este, bastante concurrida en el presente, este semillero de optometristas, ajá. Ajá. tatuadores, perforadores... Este,
2: botargas.
1: Botargas, ajá, músicos, tiendas de pasajes. Y de bares
0: acá sui generis, ¿no? O sea, puedes sí. tener como un bar como de muy, mucho rock y de repente uno de banda, ¿no? Exactamente. A ah, Madero. Sí
2: Madero. Así es. Entonces eh, regresaban por la calle de San Francisco, hoy Madero, y la ceremonia finalizaba oficialmente cuando se devolvía el pendón y acompañaban al regidor hasta su casa. Los lo iban a entregar sano y salvo, entero. Yo espero que no borracho. Pues si es una fiesta, pues igual y sí, güey, pues se vale. <ríe> no, es, es que es que espérate. Esta, ah, pero... Ese es el, exactamente el día el bueno, el, el, el o sea, el, como vieras, el pre es que fíjate, pasa como con nosotros, ¿no? Okay. Que festejamos el 15, Ajá. pero el día feriado es el 16, ah, o sea, okay, es el día okay. oficial. Y aquí se hace todo lo que les acabo de mencionar, la tarde del 12 de agosto, pero el día oficial, así el que lo festejo, es el 13. La cruda, güey. <ríe> el 13 de agosto se repetía todo el ritual exactamente de la misma manera como les acabo de mencionar, y mientras todo esto sucedía... El resto de mortales, como tú, como yo, como Tamara, bueno, como Tamara no lo sé porque es muy blanca, probablemente... Ella,
0: ella andaba ahí. Andaba.
2: Ah, no, pero es mujer. En esa, sí, en esa no. época, pues, dudo mucho, ¿verdad? Que sí, pues. Ella coto
0: de sus tertulias, algo así. <risa> También son los espacios, ¿eh?
2: Entonces, el resto del pueblo bueno pero común tan solo se limitaba a observar y recibir el mensaje que esto representaba. ¿Qué mensaje crees, Macuil, que haya dado esta celebración?
0: ¿Pasear es bueno?
2: ¿Pasear es bueno? ¿O no? rearse es, bueno? es bueno? ¿Y tú, Tamara?
1: Ay, ¿mensaje para esta gente? Pues no sé, yo supongo que el que jamás van a poder estar ahí.
2: Exacto. Ah, qué cruel es. ¿no? Sí, pues es una cosa de... de... Estratificación. Ustedes allá, ustedes allá. Ajá. Ok. Pero fíjense... Ya que terminaba todo este rito formal, se daba paso, ahora sí, como dice mi amigo McQuill, al degenera y al regocijo que tanto nos gusta. A lo largo de los años que perduró esta fiesta, hubo okay. bailes. Justas, torneos, carreras de caballos, corridas de toros. Yo supongo que uno que otro muerto, porque si no, no hay muertos. Como no la feria del caballo. <ríe> <ríe> Muy bien ahí, bueno, analogiando. Okay. Es
1: la feria de San Marcos.
2: Aguascalientes. aguascalientes. <ríe> vale, vale, vale lugar. Un ¿Qué? día hay que hacer un capítulo sobre Aguascalientes
0: oh, sí, bellísimo, bellísimo, se, lo merece, lugar. se lo
2: merece. Se lo merece mucho Aguascalientes A ver, continúa, por favor. Mauricio. claro que sí. Entonces, algo que tampoco faltó nunca, porque estas actividades, estoy hablando de 300 años, obviamente, que iban y venían, ¿no? Ok. Pero algo que nunca faltó fue la representación de una obra teatral llamada La Conquista de México, en donde, en el clímax, aparecía un tipo montando un caballo de palo, sin albur, representando a Santiago y gritando a los apóstoles, a ellos, Cortés Valeroso. Lo cual me parece una importante lección para nuestra audiencia, ya que la interpretación del pasado siempre está en función de nuestro presente. Y vemos aquí que Cortés tenía un trato de héroe, lo tuvo por ¿qué? casi 300 años, tal vez un poquito más incluso. ¿eh?
0: Mucho más de bueno, no, no, no. Sí, héroe. Eh
2: sí Ya una vez en el México independiente hubo una importante facción de conservadores que todavía veían en, en Cortés una figura heroica. Sí, Entonces, sí. esto lo menciono porque quién sabe si en un futuro dejaremos de festejar al llamado padre de la patria, don Miguel Hidalgo. Ojalá. No No, sé. Sé. no me quiero meter en problemas, a lo mejor hay alguien aquí un poco nacionalista que nos la miente. pero esto es para ser conscientes que nada es para siempre uh -huh. entonces eh, ¿a quién, qué, ¿qué creen ustedes que va a pasar en un futuro? ¿a quiénes vamos a venerar? pues
0: mira, con, con la inercia del actual gobierno del cual no puedo nombrarlo porque ya patentó su nombre <risa> este, <risa> igual su señora esposa eh, yo creo con la intención que tiene y el amor que tiene con Pemex güey, yo creo que al Tata Lázaro <risa> el, es el amor
2: que tiene con Pemex
0: yo creo que esta, esta necedad del petróleo, creo que puede ser nuestro nuevo hidalgo, puede ser el Tata Lázaro Cárdenas güey.
1: El Tata Lázaro. Yo le
0: pondré mis 10 pesitos a Tata Lázaro. O, no sé, güey, me, me pues, no un chicharito,
2: güey, no sé. Güey. ¿Y tú,
1: Tamara? No, yo me imagino así como de invasión alienígena.
2: Tú, Tamara, Tamara ve mucha ciencia ficción. ¿no? Tamara está drogada. Sí
1: Imagínate un... Ajá. Una invasión así y que estemos venerando seres de otro planeta. Estaría cool.
0: Pues supongo pues, que estaría divertido, pero... Yo,
1: yo creo que es posible.
0: ¿Tú crees que es posible? Yo creo que sí. Eso también. Bueno, no entonces, este, la bienvenidos a Tercer Milenio.
2: <risa> <risa> a History Channel,
1: güey. las <risa> ancestrales. Les eh, eh, dije tercer
2: Milenio porque, pues, este, historiador, ¿no? Oh, Me fui wey. al pasado.
0: Sigue presente, mausá güey.
2: No, por eso ya ah, Tiene ah, una sí, tradición, nada. Tiene una tradición, este. Claro. Hay que ser un capítulo.
0: Ya ahí van saliendo varios, eh. Sí. Va, va.
2: Bueno. Hablando de Miguel Hidalgo, ¿no? que fue en lo que me quedé, a partir de su levantamiento, la fiesta de la conquista se transformó radicalmente. No desapareció de la noche a la mañana, porque primero se dejó de hacer el Paseo del Pendón, que es esta parte en donde separaban a la población. Okay. ¿no? Decían, ustedes abajo, y nosotros pues, somos eh, la, los importante. de sangre azul, ¿no? los más importantes. Exactamente. Los del Cruz Azul. Entonces, pues esto significa... <risa> eh, lo podemos interpretar, ¿no? Como ah. parte de la lucha por la igualdad. Y entre los años de 1815 a 1820, o sea, en plena guerra okay. independentista, los criollos no hispanos le dieron un nuevo significado a la conmemoración. Pasó a representar los derechos de autogobierno. ¿De acuerdo? Okay. Para el año de 1821 dejó de celebrarse oficialmente la fiesta de la conquista. Mm -hmm. De hecho, en vísperas de lo que se, se le denomina la consumación de la independencia, el ayuntamiento prefirió organizar la entrada de 16.000 mil hombres bajo el mando de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en lugar de esa fiesta que he estado hablando.
0: Imagínate organizar a 16 mil pelados, güey. O sea, o sea, poniéndolo en contexto con el... Con esa época, güey, está sí, cabrón. Sí, es
2: muchísimo. Es muchísimo,
0: güey. Muchos caballos de Deja comer, tú wey. la
2: cantidad de hombres, sí. la calidad de, de soldados, ¿no? Porque no, no tenían sí. adiestramiento, eran personas no. que se sumaron a la Pudimos guerra. Pudimos ser ¿no? tú y yo, güey. Exactamente. O sea, y pues, eso no habla me... muy mal del ejército, güey. <risa> en un momento de, de peda, ¿no? O sea,
0: ¿qué, ¿Quieres ir a una, a una procesión? Ah, güey. ¿Cómo así? Va, ah, voy, mal, Y te voy a dar un caballo. Mira, güey, nomás... Has... Cuando, güey? Ni en Chapultepec? tú vas a ver un caballo, güey,
1: que te ponen esas fotitos, güey. Uh -huh. Sí, no, y ni uniforme tenían, o sea, también, imagínate. Y luego esta gente de la leva, ¿no? Que eran, pues a los que, esta gente que recogía, ¿no? Cuéntanos, para
2: incrementar las. Este, para bueno, que contextualizar, ¿a qué nos referimos con la leva?
1: Pues era así como nosotros. Bueno, yo no, porque yo soy mujer, ¿no? Pero pues, <risa> ustedes sí, este, amanecían por ahí, ¿no? Y el ejército necesitaba hombres y pues ahí se van, ¿no? Igual si, si habían caído al bote, pues van por ustedes, los sacan porque hay necesidad de hombres. En fin, ¿no? Es esta, este ingreso de personas civiles a al, al, los cuerpos de ejército sin ningún tipo de preparación militar, adiestramiento, manejo de armas, nada, solo con la intención, a veces, ¿no? De participar en la o cosa. O sea,
0: verían siendo como los que... ¿Cuál es la, la bola que te, te
2: hace marchar, güey? Ah, cuando tienes que hacer tu servicio militar, la bola negra. Como cuando sale bola negra. Bola ¿no? negra.
0: Son la primera carne de cañón.
2: A mí me salió bola negra, yo marché un año.
0: Y sigues aquí, es una prueba, una prueba fehaciente de que México
2: no entra en guerra. ¿no? <risa> Sigo vivo, ¿no? Sí. Continúa, por favor, Murillo. Claro que sí. A manera de epílogo, ya para irnos despidiendo, y con motivo de la fecha que hoy nos reúne. Quiero recordar que, en un principio, la gran fiesta de la independencia se hacía el 27 de septiembre, que es la fecha de la consumación, por llamarlo de alguna manera, porque es este, cuando entra el ejército trigarante.
0: No, vamos a poner específicos.
2: No, 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 no pero con miedo, ¿verdad?, a sí. los ataques. Este. <risa> ok. E Iturbide era la estrella del de show, ¿no? Era la diva, era... Eh, ese personaje rena. heroico, justo recordando lo que le pasó a Cortés, pues algo muy similar le va a pasar a esta, a esta fiesta Ajá. y a este personaje. Ajá. Lo van a dejar este, un poquito de lado la, la historia. Lo más importante en los primeros años de la independencia era mantener el orden e impedir la anarquía con levantamientos populares y este era el ejemplo que daba el padre de la patria o sea, Miguel Hidalgo lo que hizo fue levantarse. tocar la campana sí, levantarse de la cama, tocar la campana llamar al pueblo y pues una eh, analogía que a mí me encanta pues es este, darle tres patadas a la fiera, morderle el rabo verdad abrirle la jaula y entonces eso era lo que se quería evitar cuando se, co se consuma la independencia entonces pues bueno, alerta de spoiler, de todos modos no se pudo evitar todo esto no, y mamá. gran parte del siglo XIX fue caótico y lo que llamamos un auténtico desmadre, pero bien entretenido, güey. Demasiado para nosotros, <risa> o sea, ¿no? Para ¿no?
1: nosotros ah, bueno, sí, bien. Pinche desmadre, todo el tiempo. Eh, levantamientos, golpes ahí de esta derrocamientos, de presidentes. No salían de una y entraban ya otra. Y entraban en otra. Cabrón. O sea, te, tuvimos dos presidentes al mismo tiempo aquí. Y, no, o sea, intervenciones extranjeras, no los podíamos recuperar. Y todos estos soldados que decíamos, ¿no? Los de la leva. Justamente que, que pues se desertaban del ejército, no podían regresar a sus comunidades porque pues habían sido desertores, ¿no? Entonces andaban, se convertían en bandidos en los caminos, sí, fue, o sea, 19 fue caótico, ¿no? Caótico. Y
2: por lo tanto, nuestro siglo favorito, o bueno, al menos el mío, ¿no? Sí. Yo también. Sí. Entonces... La figura de Iturbide se convirtió con el tiempo en símbolo del conservadurismo, mientras que la de Hidalgo, que eh, era ay, la contraparte, no pasa nada.
1: No pasa nada, Ga. No pasa gana. nada,
2: Les decía que la figura de Hidalgo fue adoptada por el pensamiento li liberal de aquella época. Entonces, la consumación de la independencia estaba aventándose un round con el inicio de la independencia. En un principio la consumación fue más importante por, porque dentro de tantas cosas legitimaba a las personas que ocuparon el poder de manera inmediata y por supuesto legitimaba al flamante ejército trigarante el cual cabe decirlo fue un auténtico lastre para todos los gobiernos que, que siguieron después de la independencia porque resultaba muy costoso mantenerlo y además, pues, fue humillado en repetidas ocasiones. Puras penas. ¿eh? Texas, este, la intervención de los Estados Unidos, uh -huh. la primera intervención francesa. La única batalla, me parece, que con la que pueden presumir, presumir es el, contra el intento de reconquista de España en sí, Tampico, también... ah, en 1829. Ajá, y, pues, a lo mejor la expulsión de los españoles de San Juan de Ulua. Sí. Bueno
1: pero sobre la expulsión eso se lo, se lo queda a marina actualmente Así, o sea, wow. eso no es eso es algo de lo que marina o sea la secretaría de marina se siente muy orgulloso o sea, ellos dicen que la marina empezó ahí aunque pues la marina era otro cuerpo del ejército que después ya se convierte en secretaría primero fue ejército y marina y luego marina sí, pero, sí. pero sí es algo que de lo que ellos se sienten O sea, es una parte identitaria muy profunda de esa secretaría.
0: Pues tenía que agarrarse largo, pues.
2: Pero... Sí, interesante, yo no sabía ese dato. La victoria definitiva del simpático viejecito canoso contra el cuero, el blanquito privilegiado, y no me refiero a las elecciones de 2018, ah, sino a Hidalgo y a Iturbide, ah, okay. se dio con el triunfo de los liberales contra los conservadores, esto ya este, a mediados del siglo XIX. De hecho, podemos observar que el segundo imperio mexicano, con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza, prefirió conmemorar el estallido del movimiento de independencia y a Miguel Hidalgo que la consumación con Iturbide. Una verdadera patada en la entrepierna para los personajes que trajeron a este Maximiliano, ¿no? los el conservadores. Buen match, ¿eh? Exactamente. Bueno, con esto... Yo termino lo que traía preparado para ustedes. ¿Algún comentario para, para cerrar, Tamara?
1: Uh -huh. Que pues bueno a mí algo que me parece muy, muy importante como recordar de estas cosas populares que se reivindican con Maximiliano y que llegan hasta nuestros días, sobre todo en estas fiestas, ¿no? De que vístete como mexicana, ¿no? En la escuela y cómo te vistes como Adelita, ¿no? Con estos atuendos como populares. Pues fue pues justamente que esta pareja de los emperadores, bueno, el emperador y la, la emperatriz, emperatriz. Este, pues reivindican a la figura del chinaco y de la china poblana, ¿no? Entonces, como este, otra de estas patadas en la entrepierna que le dan los conservadores, ¿no? Uh -huh.
0: Yo pienso que este repaso histórico debería de servirnos para poder hacer diferente tipo de fiestas cada 15 de septiembre de hacer fiestas temáticas, wey. o sea como que como si
2: fuera Halloween, ajá, wey, o sea, como
0: que este año vamos a pasear un trapo, güey, ¿no? Y el otro año vamos a tocar la campana wey. y el otro año no sé, güey, juegos de aztecas, güey, no sé. Wey. Creo que creo que este, lo que acabas de hacer es darnos darles muy buenas ideas, güey, para que uh -huh. dar un verdadero giro wey, a, a la fiesta de Independencia, güey, que sea algo más entretenido, güey, porque si está como muy de hueva, güey. Yo digo, esa es mi conclusión. We. Tal vez no es nada objetiva, we. tal vez no va a pasar, we. pero yo lo dejo ahí en la mesa, ¿no? O sea.
2: Pero bueno, si ya propusiste que se hiciera una estatua al canal, ojalá sea cualquier cosa se puede esperar de ti, man, pues, no, yo, a cámara, así ¿verdad? que no te preocupes amigo. Ah, muchas gracias.
0: Pero sí, ahí es, me parece una gran propuesta, we, pero pues bueno, no me quieran escuchar si quieren.
2: Entonces, lo único que nos queda para despedirnos es pedirles eh, que nos ¿Binero? sigan en las redes sociales no yo no pido dinero verdad este, pues ojalá lleguen ah, no, 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 no no es cierto eh, los expertos en redes sociales por favor digan expertos, cómo, sí. pues, cómo no pues nos, solamente nos
0: síganos como tres de compas en Facebook en Twitter en Instagram y en YouTube nos uh -huh. pueden uh -huh. ir like, suscribanse por favor uh -huh. activen la campanita ya como como campanita.
2: ¿Sí, ¿no? activa, ¿no? <risa> activa la campanita
0: este y eh, en Spotify síganos también, ahí van a estar los capítulos. Uh -huh. Los pueden descargar para que puedan ir en el transporte público escuchando nuestras maravillosas voces. ¿ve? Y pues ahí estaremos en contacto con ustedes. Cualquier comentario, sugerencia, siempre se los decimos, son bien recibidos. Mentadas también, estamos acostumbrados. <risa> Entonces,
1: la vida nos ha formado en ello.
0: Curtidos, le dicen, ¿no? Uh -huh y pues hay cualquier incluso comentario para un próximo guión o a quién más quieren que le hagamos una estatua güey no sé güey este,
2: ya estamos haciendo estatuas de todo por lo doquier ¿no? sí vamos a
0: tapizar todas las calles de estatuas de
2: ya tenemos la del canaca y en sin dinero en sin dinero
0: y ahora no sé cuál más falta pero eh, sí síganos ahí eh, ahí estaremos atentos a cualquier comentario y pues muchas gracias por vernos escucharnos
1: y si no nos encuentra en Spotify es porque nadie nos ha buscado. Entonces, por favor, sigan buscando y vayan a nuestras otras redes donde están los links para no, que puedan entrar. No, nosotros diario
0: metemos, <risas> después le ponemos tres de compas para que <risas> el maldito algoritmo nos pueda arrojarle, pero es un trabajo de, pues, de varias cosas, ¿no? Entonces, ahí estaremos pendientes.
2: Entonces, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes con otro episodio. El día de hoy fue algo anacrónico, ¿verdad? Fuera del tiempo que estaba predeterminado, hasta la próxima.
0: Adiós.